0: La Vendée Arctique en ce mois de juillet, c'est la répétition générale avant le départ du Vendée Globe dans 4 mois, pour les 20 skippers qui y participent et pour Cap VG20 aussi, alors pendant 15 jours on passe en mode arctique. Aujourd'hui, dimanche 12 juillet, épisode 9, et un 34e changement de leader. Oui, vous avez bien entendu, les commandes de la course ont changé 34 fois de main depuis le début de cette Vendée Arctique il y a 8 jours. Ils sont 7 skippers à avoir occupé cette position de numéro 1, et celui qui l'a le plus c'était c'est Charlie Dalin, le skipper d'Apivia, à 11 reprises. Et ça tombe bien, c'est lui qui est en tête ce dimanche. Mais vous l'avez bien compris, tout est très serré. Son avance sur les deux autres cadors, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant est minime. Mais c'est bien ce trio qui a pris un léger avantage depuis hier sur ce circuit de l'Atlantique Nord. En ce dimanche jour de Grand Prix, la comparaison est osée par Kevin Escoffier. On a les Formule 1, euh, les Formule 1 devant. Nous, Je ne sais pas si on est les Formule 2, ou. mais c'est vrai que de temps en temps, on réussit à rivaliser. Et puis des fois, ils ont quand même un mode turbo avec lequel il est difficile de, de rivaliser, mais bon. Le skipper de PRB, assurément, un des grands bonhommes de cette Vendée arctique. Toujours le bon mot dans ses vidéos ou lors des vacations. Une navigation performante, puisqu'il est quatrième avec un bateau reboosté, certes, mais qui date tout de même de 2009. Et aussi, le cœur sur la main. Preuve, hier matin, après l'avarie de Boris Hermann, c'est le skipper allemand qui le raconte. Tout de suite après que c'est arrivé, Kevin euh, Escoffier, sur PRB, il m'appelle, il m'offre l'assistance si j'avais besoin de l'aide. Donc un grand merci à Kevin. Quel bon esprit dans la classe. Ça fait vraiment bien de voir euh, un comportement comme ça. En plus, euh, c'est un gars techniquement euh, super et Il m'a donné tout de suite euh, quelques conseils. Euh, comment m'en sortir L'autre casse de ce samedi, c'était sur MACSF. Isabelle Josch explique ce qu'il s'est passé. Voilà, le bateau a, a tapé dans une vague et à ce moment-là, euh, la bombe s'est cassée euh, juste au milieu. C'est pas toujours drôle la vie de marin, mais c'est pas fini non c'est pas fini car ni Isabelle ni Boris n'ont abandonné, ils ont cédé beaucoup de terrain, leurs ambitions au classement se sont envolées, mais ils vont tous les deux tenter de rallier l'arrivée avec pas ou peu de grand voile pour la navigatrice, il s'agit aussi d'obtenir sa qualification pour le vent des globes. Une constante à noter ce dimanche, la mer ne ménage pas les 17 keepers de cette Vendée arctique, peu importe où ils se trouvent, que ce soit tout à l'arrière, écoutez Manuel Cousin. La mer est vraiment pas terrible et en plus c'est très instable. Là on est dans une période où il n'y a que 25 nœuds, mais dans 10 secondes il peut y avoir 40, donc c'est hyper chaud. Ou bien aussi en milieu de flotte, voilà Maxime Sorel. En deux heures, c'est se en un champ de bataille. Tout comme à l'avant, n'est-ce pas, Sam Davis Je ne vous explique pas, c'est juste une machine à la vague. Des vagues dans tous les sens. Et pour la navigatrice d'initiative cœur, et eh bien ça pose quelques problèmes un peu inattendus. Et là j'ai vraiment envie de faire Mais ça va être trop difficile Je ne sais pas comment je vais faire le retour sur la terre ferme pour Samantha et les autres, c'est pour bientôt, mais toujours difficile de dire si ce sera pour la fin de mardi ou le début de mercredi. En tout cas, avec 13 bateaux à la file en moins de 100 000, on pourrait bien assister à une arrivée groupée. D'ici là, on se retrouvera demain lundi à la mi-journée, au moment où les bateaux devraient arriver sur le point de passage Gallimard. A demain